0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is vrijdag 14 januari. De huizenprijzen blijven maar stijgen. En het aankomende jaar gaan starters het niet makkelijker krijgen. Ondanks de ambitieuze plannen van het nieuwe kabinet. Ondernemers die komen in de knel
1: door ons overvolle stroomnet. Bedrijven die een werkplaats hebben gebouwd. en uh, nu niet uh, in bedrijf kunnen nemen. want er is uh, gewoonweg geen stroom. Ze krijgen geen stroomaansluiting. En we gaan het weekend in met de zoveelste
0: corona-persconferentie. maar wel met de nieuwe zorgminister.
2: Kuipers gaat plaatjes laten zien.
0: Of dat verschil gaat maken, hoor je zo van onze zorgredacteur. Dit is de dagkoers van het FD. Weer een nieuw kwartaal en weer meldt makelaarsvereniging NVM... dat de huizenprijzen met 20% zijn gestegen. En het aantal te koopstaande huizen daalde naar het laagste punt sinds 1995. Erik van Rijn schrijft voor het FD over de woningmarkt. En Erik, dan kunnen we ook gelijk melden... dat er in 2022 weinig verlichting gaat komen voor starters.
3: Dat is, dat is wel wat veel economen verwachten inderdaad. Dat het in 2022 nog niet echt heel erg tot rust gaat komen op de woningmarkt.
0: Ondanks alle ambitieuze plannen van het nieuwe kabinet?
3: Ja, klopt. Een bouwproductie van nou, richting de 100.000 en dan ook nog sneller. Ja, die plannen moet je natuurlijk maken. En voordat ze een keer uitgevoerd zijn, ben je een paar jaar verder. Tot die tijd blijft het een beetje, ja, voor, toch voor veel mensen, een beetje, een beetje sappelen. En blijf je met een, een best wel gespannen situatie zitten.
0: Wat de overheid uiteindelijk doet, is dat het belangrijkste? Of zit het meer in bijvoorbeeld financiële omstandigheden?
3: En vraag en aanbod bepalen natuurlijk van de hoeveelheid beschikbare woningen uh, wat je kunt. Mm -hmm. uh, waarbij door dit kabinet vooral wordt gekeken naar de aanbodkant. Dus hè, we willen meer woningen bouwen, zodat mensen dat meer keuze hebben. Zodat we kunnen voldoen aan de vraag van mensen. Zodat mensen kunnen doorstromen. Uh, dit kabinet doet niet zo gek veel aan die vraagkant. Dus hè, hoeveel geld er naar de woningmarkt stroomt in de vorm van bijvoorbeeld... De, leen, de hoeveelheid geld die je kunt lenen voor een hypotheek. Um, hypotheekrenteaftrek. Ja, dat is een woord dat dus niet voorkwam in het coalitieakkoord. Ja. Wat toch wel verbazingwekkend was... omdat heel veel mensen hadden verwacht dat dat er wel af zou gaan. Omdat er misschien geen beter moment is om dat te doen dan nu. En omdat hypotheekrenteaftrek toch een soort subsidie is... voor eigen woningbezitters, die mensen die een huis huren, niet hebben... Dus die vraagkant is belangrijk. En ja, en daarnaast, inderdaad, wat je zegt het al... zijn er natuurlijk tal van macro-economische omstandigheden... die van invloed zijn op die huizenmarkt. En natuurlijk is heel belangrijk die hypotheekrente. Um, en die hypotheekrente is gewoon superlaag. Nog lager dan 2% op dit moment uh, voor, uh, voor redelijk langlopende leningen. Het is niet de verwachting dat die dit jaar al... Enorm gaat oplopen.
0: En dan is iedereen naarstig op zoek naar oplossingen. Er wordt nu veel geopperd om de ouderen te laten doorstromen, want die zitten in te grote woningen. I zie je daar een oplossing in?
3: Dat is natuurlijk wel belangrijk, want het is natuurlijk een redelijk grote groep woningen. Maar ik vond het wel verbazingwekkend dat daar zo in één keer de zwarte Piet naartoe werd geschoven. Van ja, als die ouderen nou eens allemaal. die ouderen zitten allemaal in een veel te groot huis met allemaal lege kamers en kinderen die het huis uit zijn. En als die je allemaal gewoon even lekker een huis verkopen, dan. Uh, dan komt het wel goed en dan komt die doorstroming op gang. Als je wil dat die doorstroming op gang komt... dan zul je dus ook voor die doelgroep die moet doorstromen... Eh, fatsoenlijke eh, woningen moeten bouwen. Het zijn mensen die vaak wellicht wel naar een wat kleinere woning kunnen, willen... maar niet meteen naar, naar, een, naar een aanleunwoning bij een verpleeghuis, zeg maar. Dus het kan misschien wel kloppen dat, dat die groep eh, de doorstroming wat ophoudt. Maar je zult dan ook alternatieven voor die groep moeten, moeten vinden. En dat is natuurlijk ook wel interessant om te kijken wat daar de komende jaren gaat gebeuren. In hoeverre mensen ook daadwerkelijk gaan kijken naar... niet alleen naar hè, gaan, gaan smijten met getallen... van we moeten honderdduizend woningen bouwen... maar ook kijken van ja, maar wat bouw je nou precies? En waar bouw je die woning nou precies? En hoe sluit dat nou aan bij de groepen mensen die daar nu wonen... maar ook over 10, 20 jaar gaan, uh, gaan wonen?
0: Dankjewel, Erik. Alsjeblieft. Het Nederlandse elektriciteitsnet kan de overstap van aardgas naar stroom niet aan. Dat merken nu ook ondernemers die noodmaatregelen moeten nemen om maar aan stroom te komen vertelt Orla McDonald, onze klimaatverslaggever.
1: Dan krijg je echt wel schrijnende verhalen van bedrijven... die een, een werkplaats hebben gebouwd en uh, nu niet uh, in bedrijf kunnen nemen. Want er is uh, gewoonweg geen stroom. Ze krijgen geen stroomaansluiting. Er is zelfs in uh, Friesland een bedrijf... dat is nota bene een installatiebedrijf van uh, duurzame warmtepompen. En yeah. die had um, zijn pand van het aardgas afgehaald... een warmtepomp geïnstalleerd en kreeg... Uh, eind vorig jaar een brandbrief van de netbeheerder... dat hij subiet uh, daarmee moest stoppen, want zijn stroomverbruik was veel te hoog. Hij had helemaal niet een aansluiting voor de hoeveelheid stroom... die hij uh, aan het verbruiken was. En het net raakte daar compleet overbelast van. Dus ja, die man kreeg dat bevel. Uh, en hij heeft nu weer zijn oude pelletkachel op biomassa geïnstalleerd. En uh, zijn warmtepomp uh, ja, uh, teruggeschroefd, zeg maar... Als het ware uitgezet. Um, de elektrische auto's van zijn werknemers... kunnen niet meer allemaal tegelijk laden. Het moet allemaal in een schema. Dus uh, ja, het is wel... Uh, te, eigenlijk bizar als je die ondernemers hoort. Nou ja, ook omdat dat het voorbeeld is... van waar we eigenlijk heen willen. Ja. Dat, en
0: dat kan dus nog niet.
1: Dat is wat ondernemers zeggen. Ik, ik ben duurzaam, ik doe mijn best. Ik wil een duurzame onderneming hebben. En dan... Ja, dan doe ik dat, zeg maar, dan haal ik mijn bedrijf van het gas of dan bouw ik een, een nieuw pand dat gasloos is en dan, dan
0: kan dat niet. En er is een soort kaart waarop je kan zien, uh, hier is het rood, hier is het geel, mm -hmm. er is wel of geen plek op het uh, stroomnet. Is dit dan te wijten aan de ondernemers dat ze dat niet goed uh, gecheckt hebben of ligt het bij de netbeheerder
1: die niet snel genoeg zorgt dat er meer capaciteit is? Nou, het is gewoon heel erg snel gegaan in de zin dat het stroomnet heel snel volgelopen is. En net ben je dus waarschuwen al wel een tijdje voordat je je bedrijf gaat verbouwen, voordat je een nieuw pand bouwt kijk of er uh, genoeg capaciteit is of wij jou een stroomaansluiting kunnen geven. En sommige ondernemers hebben dat dan uh, niet gedaan. Ja, dan heb je dus uh, een probleem. Aan de andere kant um, gaat dat, loopt dat net ook zo snel vol... dat ondernemers als het ware ook overvallen worden uh, hierdoor... dat het er dan ineens niet blijkt uh, te zijn.
0: Ja, en wat is uiteindelijk dan de oplossing...
1: Ja, er is niet echt een, een korte termijn oplossing. Wat ondernemers nu vooral doen is ze grijpen echt naar noodmaatregelen. Omdat het probleem zo prangend is. We zien ondernemers die dieselgeneratoren huren om toch maar stroom op te wekken voor hun pand. Uh, ze kijken naar batterijen uh, waar ze dan misschien uh, mee zouden kunnen werken. Uh, sommige grote bedrijven kijken of ze dan misschien zonnepanelen op hun dak kunnen leggen... dat ze die stroom dan zelf verbruiken. Ja. We, zien, we zien vooral best wel veel voorbeelden van die dieselgeneratoren... omdat dat gewoon het, de snelste oplossing is. Dat is natuurlijk totaal niet duurzaam... en ook absoluut niet wat die ondernemers willen. Het kost ze ook behoorlijk veel geld om zo'n generator te huren.
0: Ja, er komen veel vervuilende maatregelen kijken... bij het duurzamer
1: maken uiteindelijk van onze wereld. Ja, als dat net niet snel uitgebreid wordt, dan, dan wel. Dank je wel, Orla. Graag gedaan.
0: Vanavond zal Ernst Kuipers, onze nieuwe minister van Volksgezondheid... voor het eerst naast Rutte staan tijdens een coronapersconferentie. Naast mij staat vertrouwd Maarten van Pol, onze zorgredacteur. Uh, Maarten, verwacht je een hele nieuwe persconferentie met de nieuwe minister?
2: Kuipers gaat plaatjes laten zien. Uh, dat is eigenlijk al een heel lang een wens van critici van die persconferenties... om het allemaal iets begrijpelijker te maken. Dus misschien dat die plaatjes erbij gaan helpen... En ja, wat natuurlijk ook een rol speelt... is dat we twee jaar lang Hugo de Jonge hebben gezien. En nu staat er iemand anders. Dus dat gaat sowieso heel veel verschil maken, denk ik.
0: Ja, en inhoudelijk verwacht jij een andere koers van hem?
2: Ja, dat is wel interessant. Voor de kerst uh, is al beloofd eigenlijk of toegezegd... de hele crisisstructuur, dat ze die eigenlijk een beetje los gaan laten. En dat uh, de besluitvorming rond corona... wat meer volgens de normale gang van zaken in Den Haag gaat plaatsvinden... En communicatie uh, via zo'n persconferentie... zo'n ingelaste persconferentie... dat is natuurlijk ook niet regulier. Nee. Dus uh, het zou goed kunnen dat die er op een gegeven moment ook uitgaat. Dit is nog een beetje dan de erfenis, denk ik, van de oude manier. En het wordt interessant om te zien... misschien is dit dus wel de laatste persconferentie uh, in deze vorm.
0: En hij heeft volgens mij ook gezegd dat hij meer oog wil hebben... ook al komt hij vanuit de zorg... juist voor de dingen buiten de zorg in de maatschappij.
2: Nou, Dat is wel iets wat Hugo de Jonge ook altijd zei... dat het een bredere afweging is. Maar uh, Kuipers kwam er wel echt ook meteen mee uh, tevoorschijn. En uh, dat past ook wel weer in het uh, beeld of bij uh, de belofte... dat er ook een wat langere termijnstrategie aan zit te komen. Dus ja, dat zou, daar zou dit ook een eerste um, ja, hoe noem je dat, voorproefje van kunnen zijn, denk ik. Het is nog wat vroeg. Ja. Maar uh, er is wel heel duidelijk de behoefte in de hele maatschappij... maar volgens mij ook wel in Den Haag... om naar een uh, andere manier van coronabeleid maken en communiceren te gaan.
0: Ja, ik ga even de disclaimer maken... dat we nog niet precies weten wat er wordt aangekondigd. Want vanavond is pas de persconferentie. Maar er wordt in ieder geval breed verwacht dat er iets versoepeld wordt... in het onderwijs, sport, winkels misschien... Is dat ruimte die we kunnen nemen? Kan de zorg dat aan? Of wordt dat wel penibel?
2: Dat is de grote vraag die we pas over een paar weken echt beantwoord gaan zien. Het uh, hele beleid is natuurlijk wel opgericht... om uh, te zorgen dat die uh, ziekenhuizen niet weer overlopen. De afgelopen maand ongeveer is de instroom in de ziekenhuizen... en de bezetting ook wel vrij gestaag gedaald. Maar we weten eigenlijk nu, eigenlijk nu ook al, en dat zegt Kuipers ook de hele tijd met die enorm hoge besmettingscijfers die we nu zien... die gaat zich ook weer vertalen in meer opnames. Meer ja. druk op de zorg. En dat is dan niet alleen in het ziekenhuis... maar, maar ook bij de huisartsen ja. en ook in de thuiszorg. En, ja, en, en hoe dat precies uitpakt... dat is heel erg moeilijk te voorspellen. En daarom doen ze dit dus ook wat voorzichtiger... dan uh, bij eerdere uh, beëindigingen van hele strenge maatregelen.
0: Ja, want dat was natuurlijk tot nu toe de kritiek... en ook misschien weer nu een beetje de vrees... dat je het... Dit... Opeens allemaal weer losgegooid en dan gaat het mis.
2: Ja, precies. En daar lijken ze toch wel een lesje van
0: geleerd te hebben. Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Na het weekend maandagochtend is dagkoers weer te vinden... in je favoriete podcast-app. Een heel fijn weekend en tot maandag.